0: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang
1: Südlicher kann man in Deutschland eigentlich gar nicht Urlaub machen. Im Allgäu, also am Fuß der Alpen, Kräuterwiesen, Kühe, saftige Hügel, so typisch das alles für diese Region. Und wenn Sie nur eine Kirchturmspitze zwischen grünen Wiesenhügeln herausragen sehen und sonst nichts, dann sind Sie ziemlich sicher im Westallgäu angekommen und zwar in Wald, weitläufigen Dörfern. Und da ist die Welt noch in Ordnung, wie man so sagt, einer ganz heilen Welt. Durch das Westallgäu entlang läuft die Route der Allgäu. Käsestraße. Alle Käsehersteller arbeiten nach alter Tradition. Milch bekommen sie von den Kühen nebenan und die fressen die schmackhaftesten Kräuter und geben die beste Milch. Beatrice Zeider hat sich dorthin auf den Weg gemacht.
2: Ich beschreibe unser schönes Allgäu immer als Gotteswiesen. Also, wir haben ja wirklich diese wunderbare Kraft um uns. Früher hat man gesagt Godeswang, also die Gotteswiesen. Und das kommt auch. Daher die, das Jungvieh, also die Schumpen, werden bei uns in den Berg trieben, dass sie kraftvoll werden über den Sommer. Und man weiß, dass die das ganz, ganze Jahr keinen Tierarzt brauchen, weil die einfach sich über die Kräuter so stärken. Und man weiß auch, dass über die Höhe, im Allgäu haben wir ja die Schumpen so ab 800 Meter Höhe oben, dass die in der kurzen Vegetationszeit, die Kräuter so eine enorme Kraft entwickeln, weil oft ist im Mai noch Schnee und es kommt im September schon wieder. Und in dieser kurzen Zeit geben die Kräuter die ganze Kraft ab und können sich sowohl
0: Mensch wie Tier davon stärken. Christine Gierer vom Kräuterlandverein in Lindenberg sammelt leidenschaftlich gerne Kräuter auf den Wiesen. Und das macht sie schon sehr lange. Seit früher Kindheit sind Kräuter ihr Steckenpferd. Und so nimmt mich die Kräuterfee mit auf eine Entdeckungsreise in die Welt der Wildkräuter. Auf den Höhen der Lindenberger Wiesen finden wir die Brennnessel.
2: <lacht> Alle Kräuterkenner sind sich natürlich einig, wenn die Brennnessel nicht brennen würde, wäre sie schon ausgerottet. So vielseitig sind die Tugenden tatsächlich der Brennnessel. Also, unsere Vorfahren die haben sie schon genommen, um die Fischernetze zu flechten, weil sie so einen faserigen Stängel hat. Dann ist sie aus jeder nicht mehr wegzudenken. Man kennt sie als Haarwasser, als Haarshampoo. Man hat, weiß, dass sie sehr viel Eisen enthält und vor allem auch pflanzliches Eiweiß. Man sagt, sie ist so wertvoll wie ein Steak. Also die Männer essen zwar trotzdem lieber noch den Steak, aber sie hat tatsächlich pflanzliches Eiweiß in Hülle und Fülle und ist tatsächlich auch eine ganz ein schmackhafte Pflanze, Man kann Brennnesselchips, man kann sie frittieren, man kann Spinat draus machen, man kann ins Kräutersalz mit reinnehmen, äh, man kann Smoothie machen und hat einfach diese starke blutreinigende Kraft. Kneip hat schon gesagt, sie räumt mit faulen Säften auf die Brennnessel und das heißt was, also das kann sie tatsächlich.
0: Und so führt mich die Lindenberger Kräuterfee über die Höhen der Allgäuer Wiesen. Zu Schafgabe, Ehrenpreis, Giersch, Mädesüß. Bei der Gundelrebe bleiben wir nun stehen.
2: Hier haben wir auch die Gundelrebe, die wird auch Erdefeu genannt. Die hat tatsächlich wie der Eva, so kleine Füßle, wo sie sich am Boden festkrallt und wo sie sich dann so unter Hecken schlängelt. Gundelrebe ist eine ganz alte Entgifterpflanze. Gund kommt aus dem Althochdeutschen, heißt Eiter, hilft uns bei allen eitrigen Prozessen, um auszuleiten. Früher die Maler hatten, also die bleihaltigen Farben hatten, haben sie zum Ausleiten ihrer Giftstoffe verwendet. Und so hilft sie auch uns, nach Antibiotika vielleicht oder nach Amalgamentfernungen, alles, wenn man, wenn man was entgiften will, hilft sie uns auszuleiten aus dem Körper und hat ganz eine starke reinigende Kraft und ich denke vielleicht auch gerade in unseren Krankenhaus
0: Krankenhauskeimresistenten Zeiten wäre sie für uns ein wunderbares Hilfe- und Heilkraut. Im Allgäuer Kräuterlandverein wird uraltes Brauchtum und das Wissen über einheimische Wildkräuter seit nunmehr 25 Jahren wiederbelebt. Auch werden besonders gefährdete Standorte geschützt und gepflegt. Das Labkraut hat keine besonderen Ansprüche. Es wächst fast überall im Allgäu am Wegesrand. Christine Gierer verrät mir, wozu früher Labkraut verwendet wurde.
2: Also ich möchte euch ganz gerne das Labkraut vorstellen. Es ist ein ganz äh, verkanntes Kraut so am Wegesrand. Es wächst so ganz filigran, mit den Blüten lieblich anzuschauen und wurde früher zur Käseherstellung verwendet.
0: Käse gibt es im Allgäu seit dem 13. Jahrhundert. Damals wurde allerdings nur in den Berghütten auf den Höhen der Alpen gekäst und ein Sauerkäse hergestellt. Das Lab zum Dicklegen gab es noch nicht. Erst ab dem 19. Jahrhundert waren Milch und Käse im Allgäu lebensnotwendig geworden. Die Bauern stellten bis dato Leinen her und kamen durch die billige Baumwollproduktion in Amerika nicht mehr zum Zug. Aus der Not heraus wurde ein Schweizer Senner aus dem Emmental ins Westallgäu geholt, der angeblich 1821 in Weiler im Allgäu den ersten Allgäuer Emmentaler herstellte. Bernd Bauer aus Grünenbach ist einer der 13 Senner an der Allgäuer Käsestraße heute. Er hat seine Sennerei im Dezember vor einem Jahr aufgemacht.
3: Meine Käseproduktion ist ja ganz speziell, das kommt ja da auch darauf an, was man für Käsesorten produziert. Wir machen selber überwiegend Bergkäse und Schnittkäse, die wir dann wieder weiterfädeln.
0: Wilderer Käse, Blütenkäse, die süße Rosi. Der Senner setzt auf eigene Kreationen und probiert gerne, je nach Jahreszeit, auf frische Kräuter in den Käse einzuarbeiten. Aber erstmal muss die Milch zu Käse werden.
3: Die Milch kommt also an, kommt dann in den Kupferkessel. Dann wird die Milch angewärmt, in der Regel am Bereich von 32 Grad etwa. Dann kommt dazu Bakterienkultur und da gibt es unterschiedliche Kulturentypen, Kulturenarten und mit dem steuert man schon eigentlich schon die Käsesorte und auch das ganze Geschmacksempfinden später. Die Milch muss dann leicht ansäuern. Es kommt dann dazu Lab. Lab, das ist ein Enzym, ein Ferment aus dem Kälbermagen. Und wir verwenden äh, kälbermagen original, wie man es eigentlich vor über 100 Jahren auch noch genommen hat. Durch das Lab wird die Milch dick, galattig. Das dauert etwa 30 Minuten, bis wir dann soweit sind. Dann wird die Galatte zerschnitten mit dem Käsehafen. Beim Schneiden wird auch die Sorte wieder mit beeinflusst. Kleine Bruchkörner bedeuten äh, festere Käse, also eher Richtung Hartkäse. Ein grobes Bruch kann dann eher weichere Käsesorten. Und somit haben wir bei jedem Schritt eine, eigentlich eine Beeinflussung von der Art oder von der Sorte des Käses.
0: Als Senner arbeitet Bernd Bauer mehr als zehn Stunden täglich und das mit voller Hingabe. Er weiß natürlich, warum der Käse in seiner Region so ganz besonders ist.
3: Der Spezielle am Allgäuer Käse ist eigentlich überwiegend die Fütterung der Kühe. Also das, was die Kuh frisst, beeinflusst dann später eigentlich auch mit der Käsequalität. Wir haben hier eine sehr hohe Milchqualität, einfach durch das Grünfutter, was wir haben. Wir haben noch Weiden, zum Teil mit viel Kräutern und alles und das ist dann schon eine sehr hohe Milchqualität. Die Milch ist, ist einfach voller, die ist runter im ganzen Geschmack. Meine sonst große Betriebe, die haben ja überwiegend nur Maisfütterung oder nur... Spitzgas sage jetzt mal ein, ein bisschen einseitiger und dann relativ viel Kraftfutter und das ist bei uns im Allgäu eigentlich eher weniger, weil wir mehr oder weniger eine kleinbäuerliche Struktur haben.
0: Kräuter im Käse verarbeiten die Senner gerne aus ihrer Region. Die Kräuter kommen im Allgäu nicht nur in den Käse und um den Käse herum, auch das Essen wird durch Kräuter feiner, aromatischer, auch nährstoffreicher und letztendlich ist das Auge mit. Kräuterwirt Axel Kuhlmus klar. aus Stiefenhofen reicht mir Rosenblätter zum Probieren.
4: So, und da haben wir ein paar Rosenblütenblätter. Schön samtig auf der Zunge, ja fast Zungenschmeichler. Äh, wichtig ist bei denen natürlich, dass sie ungedüngt sind. Und äh, ich habe am Anfang viel rose probiert. Manche, die sehr wunderschön duften, die sind, äh, ja, schmecken fast parfümiert, seifig auf der Zunge und die Rose verwende ich gern im Dessertbereich, äh, im, im Sorbet, in einem Eis oder setze unseren eigenen äh, Rosenlikör an. So, schauen wir her, okay. Da haben wir eine weiße Rose. Schmeckt komplett anders mhm. wie die rote.
0: Der Kräuterwirt mhm. nimmt für seine Küche gern die Kräuter aus seinem Kräutergarten. Auffallen lässt er eine blaue Blüte durch seine Hände gleiten.
4: Die Jungfrau im Grünen, eine wunderschöne Blüte mit der wir dekorieren. Wenn die Blütenkapseln oder halt die Samenkapseln nachher ausgebildet sind, ist es ein ganz feiner, ja fast wie Kümmel, ein schwarzer Kümmel. Da wir sehen schwarzen Kümmel, den man nachher dann auch zum Dekorieren auf der Dessert mit verwenden kann. Dass deine Zunge nicht taub wird. Jetzt haben wir ein bisschen einen Ruppula, an genau. ein Wilder. Und der wächst bei uns ja, wild zwischen den Kräutern aber ist dafür sehr, sehr intensiv. Der ist mit dem, was im Handel hast, nicht zum Vergleichen. Ich freue mich halt an dem, dass einfach Aroma, äh, Stärke, Kraft mitbringt.
0: Lange hat Axel Kuhlmus im Verein Allgäuer Kräuterland seine Erfahrungen gesammelt und dann aus seiner Küche eine Kräuterküche gemacht. Duftendes Heu auf den Wiesen inspirierte ihn.
4: Ja, Heu ist ja, je nachdem, wo es hohe ist, eine große Ansammlung von Kräutern und ein paar Gräser dazwischen. Also ein schönes, mageres Bergwiesenheu, da kannst du durchgehen und du kennst äh, die, die Kräuter. Und da haben wir gedacht gehabt, da müsste man doch irgendwas draus machen können. Und dann habe ich aus dem Heu habe ich nachher dann einen ja, Heublumentee gekocht, den Tee nachher dann als Basis für eine Suppe, eine schöne Ramsuppe. Und nachher haben wir gedacht, jetzt brauchen wir jemanden, wo sie probiert.
0: Sein Vater war der Erste, der die Suppe probieren musste.
4: Mein Vater hat einen guten Gaumen, dann habe ich dem vorne hingesetzt und sagte, was ist das? Sage ich sag dir nachher, sag einfach, was du schmeckst. Ich der den ersten Löffel genommen, hat ein bisschen komisch geschaut, hat dann noch genommen. Und sage ich, so was schmeckst du? Der Kommentar war, wenn ich das jetzt sage, dann sagst du, ich bin und sage, sag mir einfach, was schmeckst du? Und sagte er, irgendwo schmeckt es nach Omada. Und Omada ist bei uns umgangssprachlich der Ausdruck für den zweiten Schnitt, der sehr duftend ist beim Heu.
0: Das war für den Kräuterwirt ein richtiges Kompliment. Und Axel Kulmus schwärmt über eines seiner Lieblingskräuter.
4: Was ich auch gerne habe, ist das Pfeffersäckli. Eigentlich als Unkraut angesehen, wächst im Weg, wächst im Garten. Und hat aber eine leichte Schärfe von der Kresse, ist eine wilde Kresseart. Und habe ich mal ein nettes Erlebnis gehabt, auf dem Salat ausgarniert. Und war einer aus dem Nachbardorf und dann schaut er den Salat an und sagt, kann man das alles essen, was da drauf ist? Und sage ja. Und sagt er, das auch? Und sage ja, das auch. Kann man mit dem wirklich Geld verdienen? Und sage ich, weiß ich nicht, scheinbar. Und sagt er, bei mir hinter dem drauf, wächst bloß das Zeug.
0: Wilde Kräuter sind für den Heiler Sebastian Kneip eines seiner kraftvollen, wundersamen Geschöpfe gewesen. Für Apothekerin Dr. Gudrun Roos aus Scheidegg ist die Lehre von Kneip aktueller denn je, denn.
5: Eines meiner Lieblingszitate Sebastian Kneip sagte Der Weg zur Gesundheit führt durch die Küche und nicht durch die Apotheke. Apothekerin
0: Roos vom Kneipverein in Scheidegg zeigt mir im Kurpark den neu eingerichteten Kräutergarten. Vergeblich sucht sie das Lieblingskraut von Sebastian Kneip. Er
5: hat ein Lieblingskraut gehabt, das war der Rosmarin. Da gibt es ganz nette, kleine Texte von ihm, Vollzeit. wo er beschreibt, dass Rosmarin eigentlich überall Verwendung finden sollte. Vom Anstecksträußchen bei einem Brautpaar bis hin zur Küche, zu Tees, äh, als äh, Duft. Also, der Rosmarin hat es ihm angetan, aber das war beileibe nicht die einzige Pflanze. Was haben wir noch? Ich sehe keinen Rosmarin.
0: Wenn Wasserperlen wie Diamanten funkeln, dann sind das die Tautropfen auf dem Frauenmantel.
5: Frauenmantel. Ein, ja, der Name sagt es schon. Aus der Frauenheilkunde. Da wurden Aufgüsse gemacht, äh, ja, bei Regelbeschwerden innerlich, auch als Tee. Gibt es auch jetzt noch in der Volksheilkunde, in vielen, vielen Frauentees enthalten. Das Schöne am Frauenmantel ist manchmal diese Benetzung im Inneren von Blattes, wo sich so kleine Tropfen bildet. Das sieht man ganz oft am Morgen nochmal ganz, ganz schön. Das war so etwas, was diese Pflanze, wie soll ich sagen, nicht gerade heilig gemacht hat, aber man hat immer sehr, sehr viel... Achtung, er hat mir sehr viel Übernatürliches zugeschrieben, dadurch, dass dieses Tröpfchen so aussah, dass es, wenn es direkt von der Sonne kommt.
1: Beatrice Zeider, meine Kollegin, kredenzte uns den guten Käse. Hier jetzt hören wir noch eine Band, die Reggae im Allgäuer Dialekt macht. Losamol heißt sie, bedeutet so viel wie Hör mal zu. Und da geht es über die Liebe und das Feiern mit dem Schatz an der Hand und einem Schnäpsle. Hören Sie auch nächsten Sonntag zu. Susan Zare freut sich auf Sie. Andreas Stopp sagt für heute Servus aus dem Studio 1 in Köln. Losamol,
2: Losamol, es ist Hey Leid, hey Leid, es ist festwoch. Loser Moll, loser Moll, es ist festwoch. Hey Leid, seid ihr bereit für die Allgeier festwoch? Dann hebt dein Weizer Glas, dann hebt dein Geisermaßen Ich Stand neben am Mädlerloser Moller, studie fecht, mach so viele schöne Dinsel, das ist mal geil.